0: Amanhã de sexta-feira vamos para o Fórum TSF com a Manela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o prejuízo recorde da Caixa Geral de Depósitos. São 1.900 milhões de euros. Estamos a falar do triplo do anterior recorde de resultados negativos da Caixa, que foi atingido em 2013 e que chegou aos 579 milhões de euros. Queremos ouvir a sua opinião num telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, saber se considera que é importante esclarecer como é que chegámos a este ponto, com estes prejuízos do Banco Público, que ficaram a dever-se, sobretudo, a maus negócios e crédito mal parado. É importante esclarecer como chegámos aqui ou é mais importante respeitar as regras do sigilo bancário. Queremos ouvir a sua opinião e colocamos esta questão porque a Caixa Geral de Depósitos contareou a decisão do Tribunal da Relação de enviar à Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa à lista de devedores. A Caixa argumenta que não pode prestar as informações solicitadas, dada a sua natureza e sensibilidade, impõe-se manter o segredo. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808 202 173, 808, 202, 173 E com que expectativas, encara o futuro do Banco Público agora liderado por Paulo Macedo. Há que mais logo, às cinco e meia, irá anunciar então, este recorde negativo de prejuízos na Caixa Geral de Depósitos. Na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes, tendo em conta este prejuízo, o recorde da Caixa Geral de Depósitos será mais importante, respeitar as regras do sigilo bancário, revelar os dados sobre os créditos incobráveis. Para os primeiros resultados, são claros, 90% dos ouvintes consideram que o mais importante seria revelar os dados sobre os créditos incobráveis. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, pode participar no debate online escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Para participar de a Voz, já o disse, é o número habitual, 808-202-173. Antes de mais, vamos recordar a notícia que o jornalista Hugo Neutel deu ontem aos ouvintes da TSF sobre estes prejuízos do Banco Público.
0: 1.900 milhões de euros. É este o prejuízo recorde que Palma vai apresentar ao país nesta sexta-feira. O valor deverá ter ficado a dever-se em grande medida ao reconhecimento de imparidades, dito de forma simples, de diferenças no valor de ativos que foram registados, a valer determinado montante, mas que, afinal, valem muito menos do que isso. Na banca, este tipo de situação acontece sobretudo nos créditos que correm mal e que tinham como garantia, por exemplo, imóveis ou expectativas de desenvolvimento de negócios, no caso das empresas, que, afinal, não se concretizam. A TSF sabe que este prejuízo não deverá assustar o Governo, dado que, por muito alto que ele seja já estava, na verdade, previsto no plano de recapitalização, que até contempla um cenário ainda pior. Na estratégia montada ainda por António Domingues, mas que vai ser concretizada por Paulo Macedo, estimava-se uma perda potencial de 3 mil milhões de euros. Para se ter uma ideia da dimensão deste prejuízo, basta dizer, por exemplo, que ele é quatro vezes superior ao anterior recorde, que era de 580 milhões de euros, e que estes 1.900 milhões teriam dado em 1998 para construir duas pontes Vasco da Gama.
1: Ora, com os dados em cima da mesa, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a situação na Caixa Geral de Depósitos e os balanços não têm, em termos de balanço final e de previsos, não têm sido, permitam-me que a expressão, não têm sido positivos. Ora, Olhando aqui para a lista dos últimos anos, em 2011 a Caixa, o Banco Público, teve um prejuízo de 488 milhões, em 2012 um prejuízo de 394 milhões, em 2013 um prejuízo de 575 milhões, em 2014 um prejuízo de 348 milhões, em 2015 um prejuízo de 171 milhões, em 2016 um prejuízo de 1.900 milhões de euros. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre estes resultados da Caixa e será importante esclarecermos como é que chegámos a este ponto, com estes prejuízos record, que ficam a deveres sobretudo a maus negócios e crédito mal parado. Devemos esclarecer, apurar responsabilidades ou o mais importante é respeitar as regras do sigilo bancário? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. 3. Primeiro convidado do fórum TSF de hoje, o André Macedo, diretor adjunto da RTP, especialista em questões económicas. Bom dia, André, bem-vindo ao fórum TSF. Bom dia. Estamos aqui confrontados com aquela tese do copo meio cheio, copo meio vazio. OK, são 1.900 milhões de euros de prejuízo, mas poderiam ser 3.
2: .000. Exatamente, podiam ser 3.000, este valor global de perdas da Caixa de de Depósitos desde 2011, como tu disseste e a peça do Unitel também sublinhou, significa que desde 2011, já que o último ano de lucro foi 2010, em que esse lucro foi, não chegou ou ultrapassou pouco os 200 milhões de euros ou toda a Caixa nos últimos seis anos perdeu ou registrou perdas de 4 mil milhões de euros. Ainda assim também, como tu dizias, convém depois do choque inicial do número, porque de facto um 9 mil milhões de euros é uma brutalidade, é a segunda perda mais alta depois do BES, quando existia o BES, apresentou um resultado, um prejuízo de 3,6 mil milhões de euros e uma semana depois foi ao charco. Este é a, esta é a segunda perda mais espetacular que se houve que se, se registrou no sistema financeiro português e a Caixa Geral de Depósitos só não vai ao charco precisamente porque nós contribuintes criámos as condições para que o Estado possa injetar 4 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos e o próprio banco depois imita a dívida no valor de mil milhões de euros, o que fará com que entrem ao longo deste ano, embora não tenha entrado, 5 mil milhões de euros que vão repor os, uh, vão repor o balanço e vão repor os rácios, as colunas que sustentam a caixa de arco E, e portanto, olhando aqui, desculpa, um...
1: André, olhando para estes uh, números, imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam a pensar, bom, tinham-me dito que era 3.000, 1.900, nada mal. Mas este é um valor, uh, não devendo este... nós utilizar adjetivos, é um valor brutal.
2: É, uma, é um valor brutalíssimo, então. Para não usar adjetivos, deixa-me usá-lo ainda de forma mais radical. É um, um valor... Uh, histórico, como eu disse é o segundo mais alto a seguir ao do BES quando o BES foi ao charco e isso só não vai acontecer na Caixa porque os contribuintes, nós contribuintes, contribuímos diariamente com impostos e isso significa que a Caixa tem esse, essa capacidade de se recapitalizar quando nenhum outro banco nesta altura do campeonato, depois de passar por, um, por uma grande recessão e por seis anos, cinco anos de perdas consecutivas, nenhum acionista privado teria capacidade para injetar subitamente este valor. Basta ver o que o BCP fez recentemente e comparar com os aumentos de capital que têm sido feitos e perceber que só a Caixa é que consegue ter esta capacidade, porque tem 10 milhões de portugueses, embora nem todos contribuintes, aliás, os contribuintes são cada vez menos, mas uh, só por ter os contribuintes é que o banco se salva. Há essa diferença também a uh, sublinhar, que tem a ver com a visão maximalista, exagerada talvez que António Domingos tinha de, toda, de todo o balanço de todas as contas da Caixa, e que julgava que, nesta altura, o ideal para a Caixa de Depósitos seria reconhecer uma perda, um prejuízo de 3 mil milhões de euros. E, portanto, entre António Domingues e Macedo, houve aqui já uma redução substancial de mil milhões de euros, que tem alguma importância. Não terá na redução do, do aumento de capital, que se vai manter nesses valores, mas tem o eh, um impacto no sistema financeiro porque a Caixa, quando hum, assume perdas, tem um efeito logo hum, em todos os outros bancos, na medida em que há créditos que são partilhados com outros bancos, e se a Caixa reconhece que há um problema nesse crédito, os outros bancos são hum, empurrados para fazer o mesmo, o que significa que neste hum, ano de 2017 terão, terão de olhar para essas mesmas contas, para esses mesmos clientes, e perceber se têm também eles de assumir essas perdas. E, portanto, ou seja, deixa-me André-Mas, -se é de ver se
1: perceber isso Sim. que acabas de nos dizer, se, se os créditos da empresa XPTO à caixa de alto são Sim. crédito mal parado, porque é que os créditos semelhantes na mesma empresa, num dos outros bancos, não são crédito mal parado, é isso?
2: É isso mesmo, vão passar a ser também crédito mal parado, ou seja, depois a certa altura ou crédito mal parado ou de risco ou que tem que ser reavaliado pois a questão é saber que tipo de colateral, que garantias é que esses bancos deram para esses outros empréstimos, porque as situações não são, não são análogas, isto é, aquilo que a Caixa exigiu para um empréstimo pode não ser o mesmo uh, que, por exemplo, o BCP ou o Novo Banco exigiram para o mesmo empréstimo e, portanto, a situação depois tem que ser vista no concreto. De qualquer maneira, quando um banco com esta dimensão reconhece uma perda uh, um, deste tão espetacular, isso tem, inevitavelmente, um efeito no sistema no sistema financeiro, e essa foi uma preocupação que começou a ser verbalizada, embora de voz muito baixinha, mas a verdade é que os banqueiros estão preocupados precisamente com isso. A vantagem de reconhecer estas perdas é limpar as veias da Caixa Geral de Depósitos e colocá-las de, finalmente a brilhar e a poder fazer com que o crédito flua de forma mais facilitada um, e que, portanto, a economia também beneficie disso. Mas respondendo também inicialmente à tua pergunta, que é perceber o que é que aconteceu. O que aconteceu foi, certamente, em primeiro lugar, negócios que foram mal feitos, isto é, depois de uma bolha que Portugal atravessou a seguir ao euro e entre 2005 e 2009 os excessos que se cometeram não apenas em Portugal mas no mundo levaram a uma sobrevalorização de, de, de vários ativos, levou uma bolha imobiliária, fez com que o crédito também se tornasse tão barato a certa altura e que fosse concedido com menos garantias e, portanto, foram feitos negócios muito, foram negócios caros e ruinosos, negócios que não, não trouxeram o retorno que a Caixa Geral e os outros bancos estimavam. Por exemplo, a fábrica que se fez em Sines, um negócio que se fez da pesca nova, no norte do país e que na altura a pesca nova estava, que é espanhola, não sabia se assim, ia investir em Portugal ou em Espanha, acabou por investir em Portugal e abriram-se garrafas de espumante, disse que era português e não champanhe, mas abriram-se garrafas de espumante para festejar esse negócio da pesca nova, só que esse negócio do rodovalho, era uma fábrica de rodovalho, uma, uma unidade de rodovalho, que é um peixe, acabou por revelar-se negativo e sem capacidade de retorno. E depois houve outros, outros negócios, como sabemos, com construtoras muito crédito imobiliário que também implodiu, portanto o, o mercado imobiliário, nomeadamente ligado às obras públicas, implodiu, mas também pequenos construtores que não tinham, não tinham músculo financeiro e estavam muito alavancados, que não conseguiram resistir à crise que foi muito profunda entre 2012 e 2013 e que só agora começa a recuperar sendo que nas obras públicas ainda não recuperou. E, portanto, há a explicação 1, um, que é negócios que, eh, que aconteceram durante uma bolha, e a explicação 2, que tem a ver com o próprio país. Isto é, houve negócios que a certa altura até poderiam ser bons, mas perante a recessão do país, perante a perda de poder de compra das pessoas, perante o desinvestimento público e privado, isto é, a redução do investimento, quer das empresas, quer do Estado, de forma tão evidente e tão sublinhada, fez com que esses negócios, que até eram razoáveis, ficassem sob uma pressão inaudita, ainda mais ou, ou seja, menos como...
1: Diz, diz. Sim, diz. E a perguntar-te, ou seja, quando estamos aqui a falar deste crédito mal parado, não podemos meter tudo no mesmo saco. Há negócios que poderiam ser bons mas correram mal, como acontece frequentemente quando, quando se lançou um negócio, e, e há outros que são
2: suspeitos desde o início. Há uns que são suspeitos desde o início, quer dizer, quando a Caixa, já falámos disto mil vezes, quando a Caixa decidiu uh, financiar o para comprar ações do BCP, comprar ações que é das coisas mais voláteis, isto é, mais instáveis que existem, isso é um negócio uh, ruinoso e que um banco público, um banco privado não o faria e um banco público não o faria certamente. Foi esse o um negócio em que, que as dadas. próprias
1: ações eram as garantias para o empréstimo?
2: as ações e foram dados também a certa altura quadros, da, da quadros e portanto obras de arte da, 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 da fundação de Joberardo e portanto havia algumas garantias, sendo que essas, esse empréstimo de Joberardo depois reparte-se por outros bancos, nomeadamente o Novo Banco e portanto a partilha e depois a liquidez a capacidade para gerar liquidez e desmantelar uma coleção de arte que é das mais importantes do país, não é fácil e portanto significa que esse negócio de facto é ruinoso. Outros tiveram esse nacionalismo económico por trás, como eu falei há pouco da pesca nova, essa luta para ter uma fábrica espanhola de peixe em Portugal e houve uma luta com a Galiza para que o norte do país conseguisse ganhar a Galiza, fez porque se criaram condições de financiamento Excessivas e sem as garantias de vidas que agora provocaram essa cratera no banco. E, e conta é isso, o que nós sabemos.
1: E tendo em conta isso, nos diz e, e exatamente o que nós sabemos. Faria ou não sentido, em tua opinião, uh, que fosse divulgada a lista de credores uh, uh, problemáticos da Caixa de Alto Depósitos? O Tribunal da Relação deu ordens à Caixa para entregar essa lista à Comissão Parlamentar de Inquérito. A Caixa de Alto Depósitos invocou o sigilo uh, bancário como valor uh, uh, maior. É possível encontrar aqui quase uma bicetriz entre estas duas linhas de argumentação?
2: Eu vou responder a isso, mas deixa-me dizer só mais dois pontos, um ponto que não referi. Além dessas desvalorizações de créditos que foram feitos e que eram, que eram mal feitos ou que foram feitos com excesso de otimismo e outros créditos que sofreram pelo contexto do país, e é bom sublinhar que o país ainda vive um contexto difícil, houve também a caixa de autopósitos durante muitos anos funcionava como uma espécie de, de braço do Estado para investimento noutras empresas. E, portanto, a desvalorização em mercado de empresas como a NOS, a PT, ou a EDP, ou o BCP, que a, e a Caixa tinha essas ações, significa, significa que quando essas ações desvalorizaram, esses valores tiveram que ser repostos a um, ao preço certo, ao preço market to market, como se diz, ou seja, ao preço de mercado, e isso também implicou uma perda muito grande. E, portanto, não são apenas créditos, foram investimentos que a Caixa fez e que também se refletiram na, nestas perdas ao longo dos anos. Sendo ainda, e vou já à tua, à tua pergunta, que até traz a simpatia de repetir, para eu não me desviar dela. A Deloitte foi o auditor da Caixa ao longo destes anos todos e, portanto, e é deste ano também em 2016 para este prejuízo 1,9 mil milhões de euros. E a mim não me deixa nunca de espantar a capacidade que as grandes consultoras têm para acompanhar todos estes movimentos com a maior ingenuidade e o maior, a maior, o maior sorriso na cara. Isto é, como é que se percebe que em 2015 foram, a Caixa tenha apresentado um prejuízo de 171 mil milhões de euros e agora apresenta um de quase 2 mil milhões de euros? Quer dizer, houve aqui um salto evidente que traduz, de facto, o um, 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 um detalhe, que não é detalhe nenhum, de agora para, há dinheiro, há até muito dinheiro para a Caixa Geral de Depósitos, e no, nos anos anteriores, o é Matos, que vinha do Banco de Portugal, e portanto se há coisa que ele sabia era a questão do equilíbrio dos balanços, sabia pouco do ponto de vista comercial de, de conseguir que a Caixa fizesse bons negócios, mas sabia do equilíbrio um, prudencial do banco, e que de repente a, a Deloitte, que, que acompanhou estes movimentos todos, continua a acompanhar e, de repente, uh, assine estas contas de 1,9 milhões de euros sem necessidade de justificar E então vai a justificação que é dada para não revelar quem são estes prejuízos. Eu digo-lhe o seguinte, embora todos nós gostássemos de saber, por curiosidade mórbida, mas também por interesse democrático, quem são os credores, nomeadamente os grandes credores que estão por trás disto... O argumento da Comissão eu... é
1: Parlamentar de Inquérito era o apuramento das responsabilidades políticas nesta, nesta gestão e nesta necessidade agora de mais dinheiro é nosso, mais dinheiro é dos contribuintes ser é necessário para injetar na caixa.
2: Bom, eu diria que há um passo anterior que tem a ver com as justificações que hoje vamos ouvir de Paulo Macedo, que terão que ser dadas, mas que não podem ir ao detalhe de identificar quem são os credores. Nesta altura, embora todos nós gostássemos de saber porque há certamente pessoas, empresários, privados, seja quem for, que ganhou dinheiro ou que não está a pagar a dívida e que conseguiu negócios fabulosos junto do banco sem apresentar as garantias uh, devidas, a verdade é que o sistema financeiro funciona porque há sigilo bancário e, portanto, uh, aquilo que deve ser apurado nesta altura deveria ser se este monte, estes montantes, nomeadamente o da recapitalização, os 4 mil milhões são, é o um montante certo, se não é um exagero brutal que está a sobrecarregar o uh, erário público, se estes 1,9 mil milhões de euros é o valor certo e porquê é que António Domingues queria 3 mil milhões e Macedo cortou mil milhões de euros, sendo mais prudente, menos maximalista. E esses são dados que possam, podem parecer mais difíceis de perceber para a generalidade das pessoas, mas que são essenciais para se perceber este movimento que está a ser feito agora, para também tirar de cima da mesa a dúvida de que o Estado, o Governo, quer agora reconhecer o maior volume de perdas para que este ano e no próximo, de repente, comece a apresentar lucros já bastante elevados. Porque também é bom não esquecer que o reconhecimento de imparidades não significa uma perda definitiva do crédito, isto é, há, uma, há, um, há em alguns casos, sim, significa dizer que este dinheiro vai se perder, noutros casos apenas significa que esse valor é mais baixo, mas que depois aquele ativo, por exemplo, os negócios que a Caixa Geral de Depósitos tem na comporta e que tinha com o Benches e depois com o Novo Banco, esse ativo vai ser vendido e a Caixa Geral de Depósitos vai recuperar uma parte substancial daquele dinheiro se não mesmo a totalidade, já que estamos a falar de uma zona que tem um valor de mercado elevado e liquidez e, portanto, o reconhecer estas perdas destes 1,9 mil milhões de euros vão, provavelmente, ao longo dos próximos an dos anos, ser atenuadas porque há dinheiro que vai ser recuperado ou por essa via ou por via judicial. E chega a esse ponto que é, a democracia faz-se nos sítios certos. O que a Comissão Parlamentar tem que fazer é perceber, junto dos gestores antigos e atuais, o que é que foi acontecendo e porquê é que se está a meter este dinheiro. E depois os tribunais vão julgar, porque a Caixa de Depósitos vai acionar estes devedores, vai tentar, mesmo não havendo as garantias, mas vai tentar encontrar, como acontece com qualquer um de nós, quando tem uma dívida, tem sempre os executores das dívidas a tentar ver de que maneira é que podem ir buscar aquele dinheiro, só os primos, as tias, a quem for, se há algum bem que o devedor não uh, tem escondido, e portanto há aqui os tribunais têm esse papel, têm, vão ter que desempenhar esse papel. É para isso que eles servem. Esse não é o papel de uma comissão parlamentar de inquérito. Há responsabilidades de gestão, essas responsabilidades podem ser tiradas dentro do Parlamento, para, mas para isso não é necessário fazer um striptease uh, dos devedores, que, embora ajude, embora nos faça sentir muito satisfeitos, é alvo, por um lado, de manipulação e não acrescenta, nesta altura, nada e está a torpedear um processo que, embora lento, é o processo democrático que tem a ver com o direito à, à privacidade e, por outro lado, a, o, o, o respeito integral pela, pelo sigilo bancário, porque, na verdade, se o sigilo bancário fosse quebrado na Caixa de Depósitos, a capacidade da Caixa a fazer negócios futuros estaria sempre, pelo menos, mais ameaçada, visto que o sigilo bancário é o truque do negócio. Ninguém vai fazer negócios com um banco que sabe que está sujeito a um passador de informação para fora que acaba por revelar eh, todos os seus negócios nos momentos de maior ou menor fragilidade. E, portanto, eh, seria fantástico, e eu tenho a certeza que há aqui nomes que, vão, que, podem, que poderiam surgir ou que, ou que estão implicados, que nos deixarão com os cabelos em pé, no meu caso menos, mas que nos deixarão com os cabelos em pé e muito preocupados, que podem até trazer responsabilidades um, uh, judiciais para os gestores, podem trazer responsabilidades políticas, se por trás de perceber, Podemos especular sobre isso que houve hum, diretivas políticas da parte dos governos para que fosse concedido crédito a este ou àquele, mas a verdade é que esse é um passo uh, seguinte que tem que ser tirado pelos tribunais e que tem que ser salvaguardado nesta altura a integridade da... Na Caixa, portanto, em vez de discutirmos os SMS, em vez de discutirmos quem são os patifes que conseguiram sacar créditos fabulosos sem garantias adequadas junto a Caixas de Autopósitos, nesta altura o que temos que perceber para limpar a Caixa é se os valores que estão a ser injetados na Caixa e que vão custar ao contribuinte 4 mil milhões de euros são exagerados, e eu mantenho que acho parece-me valor exagerado, tendo em conta os valores que têm sido injetados nos outros bancos. E, portanto, o BCP não é um banco muito mais pequeno que a Caixa, é mais pequeno sim, mas não é muito mais pequeno. E tem feito um processo bastante mais lento, porque o dinheiro dos, dos seus acionistas é menor e não estão dispostos a atirar sacos de dinheiro para cima da mesa. E, por outro lado, perceber que estes 1,9 mil milhões de euros estão, de facto, bem um, Contabilizados e para isso existem as, os relatórios da audi, das auditoras, a tal é Deloitte que fez estas contas, e é nesse campo que nos temos que manter de algum anonimato, sim, da preservação de alguma intimidade, de menos exibicionismo, de menos, de menos títulos. E, e, e títulos de jornal e, títulos, e, e de, de rádio e de televisão, embora eu goste deles, embora eu viva também desses títulos e, portanto, dão, dão, são sempre momentos informativamente empolgantes, mas a verdade o que está em causa é tão mais grave do que isso e, portanto, sendo compreendendo eu que, que, o vosso, que a vossa sondagem de 90% das pessoas a querer saber quem são os patifes que tiveram acesso a este dinheiro, na verdade o que está em causa neste momento para evitar problemas futuros e acima de tudo para perceber se não estamos a gastar muito dinheiro agora, não é? se não estamos a meter demasiado dinheiro na Caixa colocando a tal pressão no sistema financeiro excessiva ou então permitindo uma limpeza muito rápida para que, para que já no próximo ano e a seguir a Caixa apresente resultados fabulosos coincidindo até com uh, momentos eleitorais para se dizer se o sistema financeiro está... Fantasticamente está olímpico como nunca esteve, porque tudo isto é relativo. Tudo isto, para quem gera balanços, para quem gera bancos, sabe que é assim. Há, há contas que se podem empurrar um pouco com a barriga e, portanto, há recuperações que são feitas mais devagar. Não tem que ser tudo feito de, 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 de subtão. Há relatórios, aliás, da EVA, autoridade que olha para estas coisas e que considera que a Caixa tinha os seus rácios mais ou menos equilibrados, sendo que eu tenho a certeza que a verdade é que era preciso injetar dinheiro. Mas esse ponto preocupa-me mais. Pode parecer um pouco distante e, e, e parecer um pouco pedantola ao estar a dizer isto, mas a verdade é que uh, uh, o, o, esta tendência uh, dos últimos anos, não apenas em Portugal, de pessoalizar tudo, uh, no caso do negócio bancário, é absolutamente criminoso. Daria cabo da caixa a prazo uh, e não faz qualquer sentido, porque seria algo de manipulação. Portanto, fica... nessa diz diz. E
1: aí, agradecer-te
2: ias-me agradecer. Portanto, calmo-me calmo já dizendo que essa revelação da, das, da, dos nomes da, daria uma satisfação ilusória a todos nós, mas na verdade é que não prestaria nenhum serviço democrático.
1: Obrigado, André Macedo por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Ficámos aqui com mais dados em cima da mesa para analisarmos uh, esta situação da Caixa de Autopósitos. Mais logo por volta das 5h30 da tarde irá anunciar um prejuízo recorde de 1.900 milhões de euros. Que opinião sobre esta questão tem David Coimbra, empresário que está em Vila Flor. Bom dia.
3: Muito bom dia. Por acaso estou na régua, numa vista magnífica contra esta vista tenebrosa da, da, da banca. Relativamente à Caixa e os negócios do passado, pronto, toda a gente sabe que houve negócios negociatas, expectativas que foram curadas, mas pronto, muito apoio a empresas do regime, mas também muita imprudência, nomeadamente na área da construção que levou a problemas gravíssimos. Eu penso que não há muito mais a falar sobre isso, dizer ou não quem são os devedores. Eles já começam a aparecer nas listas de jornais, o Expresso agora veio, e, 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 portanto, são iguais em todos os lados. Deixem-me só dizer que eu, para além de empresário agrícola, fui bancário durante 40 anos, sempre a trabalhar com empresas, sei o que é o
4: crédito e, e, e tenho algumas opiniões.
1: Estamos a deixar de ouvir, David Coimbra, que já está a afastar-se muito do telemóvel.
4: Eu penso que. Agora estamos. Melhor.
3: Estou... melhor, peço desculpa. Ah, Robert, para... temos de pensar no presente e no futuro. Para que é que vai servir este apoio à Caixa Geral de Depósitos? Para corrigir, para corrigir rácios portanto o dinheiro que vai entrar vai provavelmente para o Banco Central Europeu taxas de juros negativas vai provavelmente para comprar a dívida pública como fizeram os nossos bancos no ano passado, 14 mil milhões de euros de compra da nossa dívida pública o que significa que isto é um potencial de risco futuro enorme porque vamos ter prejuízos já pela aplicação e depois vamos ter prejuízos pelo inevitável resgate da nossa dívida. Portanto, não não a banca e a, e a Caixa em particular dizem que não têm problemas de dinheiro para emprestar. Neste momento só estão a emprestar a 20% de, de, das empresas por aí e as outras 80 têm de pagar a bem ou a mal e daí o problema gravíssimo que nós estamos a atravessar. É, é bom que se pense no presente. No passado foi a crise financeira, as empresas não tiveram nada a ver com isso e a seguir à crise financeira aconteceu uma tragédia que foi a banca começar a querer receber a torte e a direito das empresas e naturalmente até com as mais pequenas, porque não tinham capacidade de resposta e se perderem dinheiro aí não estão com problemas. O crédito às pequenas e microempresas reduziu-se em cerca de 20 mil milhões de euros desde 2009 até hoje. E em termos de crédito limpo, reduziu-se em cerca de 30 mil milhões de euros. Isto, retirar esta verba, portanto, e só uma parte pequena, muito pequena, pode ter sido paga, porque as empresas não tinham dinheiro para isto. Isto, portanto, foi uma chacina. Portanto, a Caixa participou, como os outros bancos todos, nisto e perdem, por essa via, cerca de 2.400 mil milhões de euros porque as taxas de juros praticadas para estas empresas são da ordem dos 10%. E, para além de não, não terem direito a crédito, como estão mal, pagam essas taxas elevadas e tendem a reembolsar mais depressa, quer dizer, como se o dinheiro nascesse ou viesse da, da, da Conchinchina. Uh, mas o problema grave, é um problema técnico, é um problema de guarda-livros, é que querem receber dinheiro para pagar os empréstimos ao exterior. E então, como é que recebem e qual é o fluxo disto? Quem paga tem de ter dinheiro na banca. Portanto, a única coisa que estão a fazer é reduzir as suas aplicações e a criar risco enorme de imparidades para o futuro. Portanto, nenhum cêntimo vai para pagar, seja o que for. E esta mentalidade ainda se mantém. Portanto, andam como cães, são neste momento verdadeiros cobradores de fraco para este nível de empresas, estão a destruir isto tudo. E, portanto, não é possível... E é isso que tem que ser discutido. Isto, tudo isto que nós temos, os, os, os salgados, o, 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 o regulador, etc., tudo isto são coisas de brincadeira, comparado com o crime diário que a banca comete. E que ninguém fala nisso, ninguém percebe nada disto, ninguém anda a ver nada disto. E, portanto, a economia está a, ir a ser completamente desbaratada, não há hipótese nenhuma de recuperar isto. Vê-se, portanto, por exemplo, na Caixa, alguém está a dizer para onde é que vai o dinheiro? Vai-se aplicar em algum lado? Não se vai aplicar em lado nenhum, é nisso que eu disse. E depois, portanto, não há nenhum plano para recuperar isto. A Caixa vai continuar a ter estes prejuízos, os outros bancos todos vão continuar a fazer provisões para imparidades, vão continuar a ter menos negócio, e tudo isto por estupidez. Portanto, esta gente, se houvesse alguma literacia financeira, esta gente devia estar toda na cadeia, porque andam a destruir empresas sem razão nenhuma, andam a destruir pessoas sem razão nenhuma, para se destruírem eles próprios. Eu... São uma espécie de talibãs que estão a destruir-se, portanto, são uns bombistas suicidas, que estão a destruir as empresas e a economia para se destruírem eles
1: próprios. Ficará então... claro a sua opinião. Agradeço, David Coimbra, a sua participação no fórum. Vamos à encontra de um outro empresário. Está em Santa Maria da Feira. Bom dia, Jorge Maia.
4: Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Eu não há dúvida nenhuma que eu, eu revejo-me literalmente no eh, anterior eh, intervenente eh, e faço dele das palavras delas minhas. E, na verdade, eh, tudo isto está a ser destruído pelo sistema financeiro. E é ano após ano, ano após ano, buracos após buracos, e não há não há não governo não há nenhum, não há, não há, não há ninguém que, que possa fazer uma gestão eh, e que possa, de facto, eh, enfim, prever, muito menos garantir que o déficit isto será 2.1, 2.2, 2.3 ou 3, porque isso se reventa com tudo o que possa ser, de facto, eh, uma gestão adequada. E nós somos surpreendidos com isso. E é curioso que, eu eh, penso, uma das coisas que pode contribuir imenso para isso e vejo argumentos ao contrário dizendo que o sigilo bancário não deve ser levantado, que se põe em causa, põe em causa a, a captação da banca, etc, 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 etc por amor de Deus, nós somos quiçá Uh, o único país da Europa civilizada que mantemos o sigilo bancário, e isto não é possível. A quem é que interessa o sigilo bancário? Interessa a esta agenda? Então agora não se vai, não se vai uh, uh, levantar o sigilo bancário porque vamos saber quem são os maus da fita. Então para isso vamos manter o sigilo bancário para que continuem amanhã a aparecer os maus da fita. Porque se não houvesse o sigilo bancário, porventura, por uma questão de persuasão, eles já não entrariam nesse tipo de situações uh, uh, maldosas, situações totalmente criminosas contra o país. E assim não vamos lá. Se eu repare que qualquer pessoa que faça um financiamento à banca ou qualquer, ou, ou qualquer pessoa que faça, faz, enfim, uh, seja para a sua vivenda, seja para o seu apartamento, seja qual for, não obstante dar o bem como garantia, ainda fica ainda fica pendente com dívidas se de se não, não puder liquidar por, por, por quaisquer razões e o produto da venda do mesmo não chegar para pagar a mesma dívida. E nesta gentinha toda que fica a ver bilhões no conjunto, nada acontece. Não há garantias. Repare, eu tenho aqui à minha volta situações que ouço, de, 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 e penso ser verdade, débitos de, de, de muitos milhões de euros e dizem que não há garantias. Não há garantias. Como é que é possível? Eu presumo que até havia, só que em dado momento desapareceram, presumo, presumo, eu tenho direito de, 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 enfim, de presumir todo, todo este tipo de coisas. E, na verdade, eu sou apologista, não é de agora, fui sempre, do, de, do levantamento do, do sigilo bancário. Até o Presidente da República é, só que não promulgou há tempos a lei precisamente porque invocou que não era oportuno. Não era oportuno. E não está contra ela, antes pelo contrário. Não é oportuno. Eu pergunto, é uma questão de oportunidade? Então vamos encontrar, de facto, e vamos, e vamos e, 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 caminhar no sentido da Europa. É isso que eu tenho a dizer. lá levantem o sigilo bancário rapidamente.
1: Okay? Obrigado, Jorge. Maia. Vamos agora em conta a funcionária pública, Maria Helena Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
5: Bom dia, Manuela Cássio. Uh, por muito que as notícias todos os dias nos tragam estas questões, nós não conseguimos convencermos que isto é normal e banal, ainda que por vezes parece ser a intenção. Uh, uh, este prejuízo pode não assustar o Governo, mas, mas ele tem que assustar e muito os portugueses que não tiveram nada a ver com isto. Essa é a questão. Tem que assustar e muito. Não é, não, é, não é aceitável ouvir as explicações de que não podemos agora fazer alarmismo, não podemos dizer que isto foram créditos que correram mal, isto é, foi sucesso de otimismo em créditos, porque isto são eufemismos para roubo. Temos que dizer claramente, aquilo que agora o doutor Paulo Macedo vem e pôr tudo na ordem e reconhecer as imparidades, temos que dizer aos portugueses que o reconhecimento de é a limpeza de tudo aquilo que malfeitores deste país, provavelmente com cobertura de outros, também malfeitores, fizeram. Não é possível, não é possível deixar passar isto. Não é. O que é mais importante é esclarecer como chegou a este ponto e é dizer quem teve culpa neste ponto. Todos os dias temos que dizer isto. E só para lhe dizer, e, e quem paga em tudo isto são os portugueses. Tantas famílias destruídas com esta crise. Foi a é a destruição de um país que está a ser feito. É a destruição de um povo. Eu, eu aproveitava para dizer qualquer coisa que se atribui ao Sr. Presidente da República. É preciso pegar no silêncio aquele cúmplice do deixa-andar e dar-lhe voz. Não nos podemos calar. Não podemos anel a caixa. Obrigado pelo fórum.
1: Obrigado pela sua participação, Marilena Rodrigues. Que opinião tem o empregado o hoteleiro, Jaime Alves, que nos escuta em Chaves. Bom dia.
6: Muito bom dia ao fórum e muito obrigado pela oportunidade. Obviamente que à medida que temos vindo ao fórum e à medida que estes temas têm sido uh, trazidos ao público pelos mídias, diariamente constatamos que a população portuguesa, todos os portugueses em geral, Cá em Portugal, na diáspora, estão todos desiludidos com o sistema financeiro português. Desde logo, e a partir, a começar pela incompetência de uma série de gestores, que no caso concreto da Caixa Geral de Depósitos, têm vindo uh, a gerir, a encobrir dados de autêntica corrupção. E com a agravante agora que uh, a fabulosa reportagem do Pedro Coelho da SIC trouxe a público, que veio confirmar aquilo que já todos nós em Portugal e no mundo sabíamos que a corrupção de Portugal, infelizmente, ainda compensa. Eu penso que o que está acontecendo na Caixa Geral de Apósitos deve, desde logo em primeira instância, uh, só para enfatizar aquilo que eu disse, uma série de gestores que são uh, tão incompetentes quanto corruptos. Deve-se ao clientelismo que... Já, não estamos poder, a já é mau, não podemos estar aqui a
1: dizer que os gestores da Caixa têm sido corruptos. Não,
6: mas peço desculpa, Sr. Manela Acácio, é mais pura verdade. Não, não vale a pena estarmos a fazer as a camuflar a verdade. É mais por verdade, toda a gente sabe, o senhor sabe.
1: Uh, eu não sei, essas sabem. questões, essa, eu, eu percebo o que me está a dizer, mas quando fazemos essa acusação, eu, essas acusações terão que ser feitas eu, em tribunal. Eu
6: peço desculpa estava a dizer isto, mas de facto, mas, de facto isto é, é, o, é o que está a acontecer. Todos nós, portugueses, estamos fartos disto. Estamos fartos disso. Isso não pode continuar. Os corruptos têm que ser presos, têm que ser castigados. Isto não pode continuar. Isto é uma afronta à dignidade de, de, de Portugal, dos portugueses, das pessoas que trabalham. E ainda recentemente eu vi, e corrijamos me se eu estiver errado, o nosso Presidente da República, o Dr. Marcelo de Sousa, a dar a cara no Porto pela, pela promoção do de, de aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos. Foi verdade isso. A gente viu isso na televisão há pouco tempo. Esta semana, penso eu. A defender estamos a importância a falar... da
1: recapitalização da caixa de depósitos que era um processo Exatamente. essencial.
6: Eu penso que estamos a falar do mesmo produto, ou seja, as obrigações subordinadas, não é? É esse tipo de produto que a caixa vai pôr à disposição do país para que as pessoas possam contribuir não, neste provavelmente
1: não. Caso, não, Neste caso há dinheiro público, é dinheiro nosso que será investido pelo Estado na Caixa de Alto uma vez que é um banco público e depois haverá também cerca de 500 milhões de euros de obrigações que são destinadas aos investidores privados Já vos agradeço o seu contributo para este Fórum TSF, estamos quase, quase a terminar esta primeira parte que estava ainda a discutir já está aqui a largos minutos à espera o empresário Miguel Fernandes que nos liga do Seixal Bom dia e Obrigado
7: por deixar a minha opinião portanto o Presidente da República foi um dos piores Presidentes da República que nós tivemos em Portugal e, e portanto eu votei dele e lembro-me daqueles que lhe chamaram salazarista, fascista que lhe chamaram os nomes todos portanto foi o pior Presidente da República que nós tivemos, eu votei dele e -me deste fora mas hoje não vezes... estamos aqui a
1: falar de Marcelo, estamos a falar da pronto, Caixa mas
7: não... pronto, temos a falar da Caixa e temos a falar da Caixa, é preciso dizer eu quando compro um carro e invisto 500 euros, um exemplo e posso dizer assim, olha, este carro só me deu 100 euros, tive prejuízo. Se calhar é preciso saber o profundamente da situação. Hoje é que vai ser dita uh, o que é onde está o prejuízo. Até hoje não sabemos onde está o prejuízo. Portanto, a Caixa de Depósitos não perdeu nada. A Caixa de Depósitos está a tentar sacar, como os bancos, como, os, como o Estado, como o Estado uh, ficou com, com o banco mau e com o banco bom e isso tudo, sacou o banco, sacou o banco. Isso é a primeira ponta Todos então, nós sabemos que o Estado sacou o banco. E, portanto, agora, há um investimento e é preciso saber se o Estado tem prejuízo ou se tem lucro. Aqui o que se diz é se eu faço um investimento. O investimento era assim, olha, eu deste investimento tinha que recuperar 50 mil euros. Ou tinha que ganhar 50 mil euros, só ganhei 5 mil. Tive prejuízo. Portanto, é preciso saber o que é que vai dizer hoje Cedo. Nós sabemos o que é que é Cedo. Mal, passeio, mal Portanto, quando ele esteve da saúde, foi dos piores ministros que esteve da saúde. Eu sou do PSD, tenho alguma simpatia pelo PSD. O PSD é um partido social-democrata e é preciso que as pessoas se lembrem disso. Sá Carneiro foi expulso da Assembleia porque era um social-democrata. Hoje em dia há uma grande conspiração. E o que este governo está a fazer é, desculpe-me o termo, a palavra não é muito bem dita mas é como fazem as porcas barrem o lixo para baixo do tapete e o lixo há de vir ao cima e portanto o lixo está a começar a vir esse governo não paga a dívida externa, a dívida está a aumentar e portanto o estamos já a adiviar muito a
1: questão do tema do Fórum Miguel Fernandes, é com esta opinião que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF que tomaremos este debate sobre a Caixa de de Depósitos já a seguir ao Noticiário das Onze tudo o que se passa, passa na TSF. No dia em que a Caixa já Depósito irá anunciar déficit, um prejuízo histórico, 1.900 milhões de euros é o maior prejuízo sempre da Caixa Geral de Depósitos, é o triplo do anterior recorde, que estava em 575 milhões de euros. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes, é importante esclarecermos como se chegou a este ponto, ou as regras do bancário são mais importantes e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Olho aqui o debate online, onde Fernando Leto escreve: está tudo bem, os contribuintes irão pagar mais um descalabro que os gestores não souberam gerir. As cartas que estamos a receber dos bancos, com os aumentos da prestação, dos serviços prestados, cartões, etc., irão pagar tudo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos, olhando para estes prejuízos na Caixa de alto Depósito, o que é mais importante? Revelar os dados sobre os créditos mal parado ou respeitar as regras do sigilo bancário? 67% dos ouvintes respondem que o mais importante. Portanto, é revelar os dados sobre os créditos incobráveis. Retomamos a análise com a ajuda do António Costa, o diretor do Jornal Online Eco. Bom dia, António. Bem-vindo ao Fórum da TSF. Gostava que ajudar-se aqui a tentar perceber a importância destes, destes prejuízos. Chegámos a ouvir dizer que poderiam ser 3 mil milhões de euros. Agora estamos nos 1.900 milhões. Como é que se explica esta, esta diferença?
8: Muito bom dia, Manel, e bom dia aos nossos ouvintes. Uh, efetivamente, é um número muito importante e eu creio que, como há tantos números, eu creio que há também alguma confusão, que vou tentar ajudar a, 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 digamos, a esclarecer, em torno do que são os resultados da Caixa. Para, para começar, começo com se quiseres, com uma afirmação um, quase provocadora. 1.900 milhões de euros de prejuízo é uma boa notícia, e perguntar-me ás Porquê que, afinal, tantos prejuízos é uma boa notícia? Porque, na verdade, estes 1.900 milhões de euros de prejuízo resultam da assunção, digamos, da, da, da revelação de problemas que estavam escondidos na Caixa e que não estavam expostos nas contas como deveriam estar. E, portanto, finalmente, no ano 2016, por razões que poderia já sublinhar muito rapidamente, a Caixa Geral de Depósitos assume verdadeiramente o que é a realidade do seu balanço, o que era péssimo para todos, para os contribuintes, também para o sistema financeiro como um todo, para a capacidade da Caixa a fazer o seu papel, era continuar a esconder debaixo do tapete créditos que sabia à partida, ou sabe à partida, que tem um nível de capacidade de recuperação limitado, para não dizer uh, uh, inexistente, e continuar a mantê-los como se pudesse vir a receber-los. Ora, os 1.900 milhões de euros de prejuízos são isso mesmo, são uh, o reflexo do, da, da Assunção de contas mais transparentes e isso possibilitará Desde logo que a Caixa, com essa limpeza de balanço, a expressão, digamos, se quiseres, utilizada no, nos meios económicos e financeiros, é assumir que há mal parado, que não vai ser cobrado, permite que a Caixa tenha um balanço e capacidade financeira para poder decidir não é emprestar a toda a gente, que isso não vai acontecer, e ainda bem, é emprestar a quem, a quem pode receber, a quem pode pagar, mas desempenhando o seu papel. Como é que aqui chegamos? E chegamos, talvez, aos 3 mil milhões de que falavas. Os 3 mil milhões, não é exatamente de prejuízos, mas de imparidades. O que é que são as imparidades? No fundo, era o que eu dizia, era, são, são os créditos que foram concedidos. Uns, nós sabemos, estão aliados em investigação judicial. Outros que resultaram de alterações de mercado e, portanto, que foram, digamos, que resultaram em perdas porque as empresas tiveram problemas. Outros que houve má avaliação objetivamente, não estou a dizer com dolo, mas má avaliação de, 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 de risco desses empréstimos. Nestas três dimensões, a Caixa foi acumulando, a Caixa, e não só, também é preciso dizer os outros bancos, foi acumulando um conjunto de, 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 de créditos que estavam de facto já verdadeiramente numa situação de, de mal parado e que não eram assumidos. E que já vem
1: desde 2011, com a, quase na abertura e, do e, fórum, com a ajuda é. de um artigo do Jornal do, do Laneco que nos dá aqui os, os prejuízos desde Sim. 2011, olhando para e estes números e que se vão números, acumulando.
8: E esse crédito, digamos, mal dado, já vem, como nós sabemos, até de anos anteriores. Mas e chegados hoje... aqui,
1: esta, estes 1.900 milhões de, de euros de, de prejuízo, o que é que isto pode implicar, o que é que este valor pode implicar no plano de reabilitação da Caixa?
8: É uma boa pergunta, eu diria muito importante, desde logo para nós, como contribuintes, como é evidente. não é Portanto, há a assunção de cerca pouco menos de... 3 mil milhões para ser correto, 2,8 mil milhões de euros de crédito que vai ser levado às tais imparidades, que vai ser considerado mal parado e não vai ser, e que a Caixa passa a considerar que não é recebido. Se calhar algum dele no prazo no, no, no curto, médio prazo até pode ser recebido, uma parte, teria diria muito limitada. Mas isto o que é que significa? É que isto só pode ser feito precisamente pela pergunta que tu estás a colocar, porque há um plano de capitalização, porque há dinheiro a, 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 ser, a ser colocado na caixa Quer, quer dinheiro por via de participações quer dinheiro, dinheiro vivo, dinheiro fresco e por isso também é preciso dizer nomeadamente a anterior da administração né, do José de Matos não, não, não o escondeu de forma liberada simplesmente não tinha o capital necessário para o expor com António Domingos é preciso sublinhar o papel dele aqui que tanto tem sido criticado e eu até já critiquei por outras razões que fez o trabalho absolutamente necessário e central para que Paulo Macedo, num mês, conseguisse atar todos estes nós, que é assumir e fechar estas contas e permitir que o plano de capitalização avance. A Direção-Geral da Concorrência Europeia, resto como o Eco revela hoje também é, vai aprovar formalmente hoje esse plano de capitalização, que tem umas componentes que já avançaram, que são as mais simples, que eram, diria, mais contabilísticas, e que permitem hoje e, e que aprovam hoje uma injeção de capital que, como te recordarás, estava previsto que fosse de até 2,7 mil milhões de euros e com estes números, com estes 1.900 milhões de euros que são de facto históricos eh, sobre todas as comparações da banca portuguesa, são ainda assim ligeiramente inferiores aos, aos que estavam no plano de negócios inicialmente negociado por António Domingos em junho-julho com Bruxelas. Permitem-me o quê? Que o Estado não tenha que pôr tanto capital na caixa de alto
1: Ou seja, pode não chegar àquele é valor dos 4 mil não, milhões que se estão a falar?
8: Quer dizer, há várias componentes dos 4 mil milhões. Eu, eu centro-me nestes 2,7 mil milhões, que é, o, que é parte de dinheiro, Quero poder, dinheiro líquido. E, e o líquido dos contribuintes. Ficará, posso adiantar em torno dos 2,5 mil milhões menos 200 milhões de euros números redondos, eu vou-te dizer Paulo Macedo gostaria de receber na mesma os 2,7 mil milhões. E porquê? Porque obviamente ficava com uma almofada digamos de segurança mais confortável mas Bruxelas pelas contas que fez, não autorizará esses 2,7 mil milhões, aponta para um valor em torno dos 2,5 mil milhões e a terceira componente que falta na capitalização é, e, e que só pode avançar com isto feito, digamos assim, com estes passos dados, é pedir dinheiro aos privados os tais 500 milhões. E era o exatamente aí, essa era
1: a última pergunta que eu gostava de te colocar, este valor de 1.900 milhões de euros de, de prejuízo, que Voltando ao salindar, aqui está muito abaixo daquele primeiro número que nos foi avançado, que juntando as parcelas todas poderia chegar aos 3 mil milhões. Mas este valor de 1.900 milhões de euros de prejuízos Não pode levar o mercado a pensar, será que vale mesmo a pena investirmos dinheiro?
8: Não, e vou dizer porquê. Precisamente pelo contrário, porque é porque a Caixa está a assumir as suas perdas e a ser transparente no, seu, no, no, no que tem debaixo do tapete, no, digamos assim, numa, numa linguagem coloquial, eh, nas contas, que eh, os investidores podem ter confiança e avaliar o futuro da Caixa com outra perspectiva. Porquê? A capitalização é muito importante. Eh, os investidores que vão emprestar e vão seguramente comprar obrigações, veremos a que preço, seguramente em torno de um, de um juro alto, porque Portugal continua com problemas em termos globais e o sistema financeiro enfim, não passou a estar milagrosamente bem, porque ainda não está, mas seguramente um, um valor em torno dos 10%, e é um valor, é um juro muito alto, como nós todos percebemos, basta pensarmos no que é que pagamos nós, qualquer, qualquer cidadão na compra da casa, e imaginar que o nosso juro era de 10%, para percebermos o impacto que isto é nas contas da Caixa, mas é o preço a convencer investidores privados portanto que obviamente vão ganhar com isso mas sobretudo porque feitas estas, estas, estas operações de capitalização com dinheiro dos, dos contribuintes cerca de 2,5 mil milhões de euros mais os 500 milhões de, 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 dos privados que entrarão até o final do mês de março mais as operações contabilísticas mas que no fundo também são do Estado isto também é dinheiro nosso, não é dinheiro vivo mas é dinheiro nosso, que já entraram a Caixa resolve um problema de capitalização, isto resolve o problema da Caixa por, por si só não, para terminar, Manel obviamente que Paulo Macea tem aqui de trabalhar que é, com as contas, digamos assim, capitalizadas e feitas e mais sólidas, a Caixa tem que ganhar dinheiro na operação, isto é, emprestando a quem lhe vai pagar os empréstimos conceder. emprestando portanto, desejavelmente, para a vista da Caixa, a taxas melhores e onde possa ganhar dinheiro e, 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 digamos, e captando depósitos. E, e, no fundo, é no deve haver entre o crédito concedido uh, e, e os depósitos captados que, que os bancos ganham dinheiro operacionalmente. E esse lado é o lado que se segue e é, obviamente, o lado absolutamente crucial, porque se esse lado não correr bem, Hoje metemos 5 mil milhões e daqui por 2, 3, 4 anos os contribuintes serão chamados a, a meter mais. Eu creio que mesmo para terminar, tendo em conta a União Bancária e as regras europeias que aqui vivemos, esta é mesmo a última oportunidade da Caixa para, 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 para ter outra vida, porque eh, noutro, noutra, noutra situação, num futuro mais ou, menos, mais ou menos próximo, em que a Caixa tivesse que ser obrigada a pedir mais dinheiro ao Estado, seguramente a União Europeia não, não, não autorizaria isso e obrigaria seguramente a colocar o banco no mercado, como está, por exemplo, a obrigar a colocar o novo banco no mercado, como todos sabemos.
1: Obrigado António Costa por nos ajudar a mim e aos nossos ouvintes a, a ter mais dados para esta reflexão sobre uma questão que é importante para a vida de todos nós, é com o nosso dinheiro, com o dinheiro do Estado, que é o nosso dinheiro, que será necessário recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos. Ora, depois do contributo do diretor do Jornal Online na ECO, António Costa. Vamos ao encontro do gestor Carlos Duarte. Nos escutem em Leiria. Bom dia, Carlos Duarte.
9: Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Em relação à pergunta do do Fórum do Sigilo, parece-me que a verdade deve é ser mais importante que a credibilidade dos políticos ou funcionários ou empresários. Para ter um futuro melhor, temos que perceber e divulgar os erros do passado. Comparando com a prática dos governos passados e atual, de divulgar os grandes desenvolvedores às finanças e à segurança social, julgo que neste caso as responsabilidades dos culpados por estes prejuízos são maiores que os empresários que não conseguiram pagar impostos ou contribuições ou até que tentaram fugir aos impostos. Penso que a responsabilidade é maior. Política é tomar decisões e importa perceber qual é o papel da esquerda que suporta o Governo nesta alteração das contas. Em quem é que acreditamos mais? Em António Domingues ou em Paulo Macedo?
1: Obrigado. Pergunta que nos deixa Carlos de Barçoso Agora em encontro da estudante Rita Carneiro, que nos escuta em Lisboa. Olá. Bom dia.
3: Olá, bom dia. O uh, meu nome é Rita Carneiro e estou aqui a representar não só a mim como cidadã, mas também a minha escola, à Escola Secundária de Cairosa, à minha turma que é o 12º 2 e como cidadãos ativos, estávamos numa aula uh, com a representante da Ordem dos Cidadãos e nós gostávamos de participar ativamente na sociedade, e de dar a nossa opinião e dizer que sim, que concordamos que as contas públicas sejam mostradas, que seja tudo mostrado, nós somos da próxima geração, nós é que vamos pagar por isto, e acho que todos nós, portugueses, merecemos saber.
1: Já agora Rita Costa, diga, uh, Rita Carneiro, diga-nos qual é a turma e a escola?
3: A nossa Obrigado. turma é a 12 H1, somos de humanidade e queremos defender os nossos direitos até ao fim. Não só os nossos, mas os portugueses também. E a nossa escola é só a 2 esta de Caroz, nos Olivais de Lisboa.
1: Obrigado, Rita Carneiro. Vamos agora ao encontro obrigada, do empresário dia. Henrique Neto, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia. Olha, antes de mais, bom dia aos ouvintes. Antes de mais, folgo que uma escola, uma, uma turma de uma escola, Uh, participe no fórum e isso é uma novidade positiva, não é? Uh, porque não é habitual e deveria ser mais <risos> vulgarizado ou mais promovido. Uh, sobre a questão que está hoje em debate no fórum, uh, do meu ponto de vista, estes prejuízos constantes e, e, ao longo dos anos e crescentes, da caixa aos depósitos não pode ser deixado de ser considerado um escândalo público que naturalmente deveria ser explicado e muito bem explicado pelos responsáveis. A, a, a segunda questão é que o debate que muito bem a TSF promove hoje é, não por vontade da TSF, está bem de ver, mas é um debate, é um debate viciado porque as pessoas que participam no debate não sabem, não conhecem, não foi publicada a lista dos grandes devedores que não pagam, porque nós sabemos que uma parte substancial, se não a totalidade dos prejuízos da Caixa de Depósitos, resultam de imparidades, ou seja, de créditos concedidos a empresas e a cidadãos uh, particulares que não pagaram uh, uh, os seus empréstimos. Ora, uh, discutir esta questão sem conhecer quem são os devedores os grandes, estamos a falar dos grandes devedores e as épocas em que essas, esses créditos foram concedidos ou seja em, em que
1: Mas Desculpe interrompê-lo a... Henrique uma das questões que colocamos aos ouvintes é se, faz ou não, se fará ou não sentido que sejam divulgados esta lista de credores claro ou se é que o mais importante eu, por, por, é o sigilo eu bancário
10: isso. Eu compreendo isso por isso mesmo eu estou a levantar a questão é absolutamente essencial que a vossa pergunta tenha uma resposta positiva, ou seja, que em sede da Comissão de Inquérito da Assembleia da República, rapidamente, aliás, de acordo com o que foi decidido pelo Tribunal, cheguem uh, as listas uh, dos, desses devedores e rapidamente o país conheça quem são esses devedores. É evidente que uh, uh, quem está atento às notícias em Portugal ao longo dos anos sabe que provavelmente, eu digo provavelmente, foi na fase dos governos de José Sócrates que as maiores imparidades surgiram. Todos nós vemos nos jornais da época que a Caixa de Alpósito, o Banco Espírito Santo, uh, uh, o Banco Português do Atlântico, estavam a conceder créditos sem garantias ou com garantias fracas a, a, a entidades, empresas e pessoas que, uh, para digamos, em conjunto e, e em em colaboração umas com as outras, uh, e viabilizarem, por exemplo, a OPA da, da SONAI-APT e, para outras, uh, funções e por outros objetivos que os portugueses têm de conhecer. Porque, uh, uh, reparem, uh, quer, o atual, quer o governo anterior, quer o atual governo, têm vindo a empurrar com a barriga, uh, uh, digamos, a verdadeiros esclarecimento dos portugueses sobre as imparidades. Diz o atual governo que o governo anterior, diz e provavelmente com razão, que o governo anterior não resolveu o problema. Bom, este também não está com vontade nenhuma de o resolver na medida em que não se conhecem uh, uh, os devedores e as épocas em que isso aconteceu. E não acontece com uma razão simples, porque a probabilidade é que esses devedores sejam amigos dos partidos, dos, dos dos uh, que no poder no passado e estão no poder agora, são financiadores desses partidos e, portanto, uh, nenhum dos, dos governos, quer o anterior, é este, está muito interessado em que isso seja conhecido dos portugueses. E esta é, do meu ponto de vista, a questão central, uh, porque sem se saber isto e sem uh, se penalizar, de alguma forma, nem que seja pela opinião pública, as diferentes administrações que estiveram a criar todas essas mais decisões, digamos assim, uh, não é possível avançar uh, e não é possível responsabilizar as administrações que vierem as que estão, as que está e as que vierem no futuro, porque eles sabem que, pelas experiência do passado, são inevitáveis, são irresponsáveis e que nunca ninguém nos vai pedir nenhuma responsabilidade, ou seja, e com isto termino, ou seja, não podemos esperar de novas administrações e, do futuro gestão, e da futura gestão da Caixa Geral de Depósitos, que a situação melhore, tanto quanto a irresponsabilidade e o desconhecimento e a ausência de transparência sejam a moeda principal da gestão da Caixa. Obrigado, Henrique, é, pela sua
1: público. participação nesta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Eduardo Castro. Liga-nos do Porto, é motorista da Uber. Bom dia.
11: Muito bom dia. Bom uh... dia. Muitíssimo obrigado uh, pela, pela oportunidade que me dão e uh, eu só queria uh, acrescentar o seguinte: uh, qualquer pessoa que tenha uma dívida AAT, uh, o seu nome pode vir, pode e vem é publicado, uh, na, uh, é público, não é? Uh, eu gostava de saber uh, porque é que quem tem uma dívida que depois nos vai uma dívida a Portugal sendo a Caixa Geral de depósitos, é a Portugal porque é que essas pessoas estão ao abrigo de alguma, alguma regra perfeitamente anacrónica que, que os salve de o um nome ser porque depois vem o nosso nome, percebe? Nós temos que pagar impostos altíssimos para, para cobrir as asneiras destes senhores as cavaladas que são feitas, depois é o nosso nome que vem publicado. Isso é uma covardia. Isso é, um, 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 para, na minha ótica, é um, um, um sintoma de que as pessoas não querem resolver nada. Porque neste este país vive de não resolver. A importância deste país é que nada se resolva, que se façam muitas coisas, que se façam que se. Publicita em muitas coisas, mas resolver aquilo que é bom, não. Isso não. É, Entra-se em, 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 entra em muitas... muitas é, em choque com, com muitos interesses. Era só isso que eu queria dizer e, e como, não como cidadão, porque eu neste momento não me sinto cidadão, mas como contribuinte. Porque os cidadãos em Portugal deixaram de existir e passaram a existir apenas uma raça que os políticos vivem como maldita, que é a raça dos contribuintes, uh, pronto, como contribuinte, eu quero repudiar vivamente a, a, a vergonha que é andar a esconder uh, o, o, os verdadeiros, desculpem-me, eu sei que não gostam, e tenho razão. Mas eu, eu não consigo dizer isto de outra maneira. Os verdadeiros ladrões deste país.
1: A opinião de Eduardo Castro nos liga do Porto. Seguimos até a Vila Nova de Fumalicão para escutar o empresário Manuel Ferreira. Bom dia.
12: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Uh, relativamente à, à pergunta em causa, já foram, já foram respondidas algumas das questões que portanto eu teria como, como também uh, na causa. Mas eu vou simplesmente... Uh, resumir isto no seguinte, está-se a apresentar neste momento a questão dos 1.900 milhões de euros, que é um prejuízo acumulado há 5 anos, estamos a falar de 2012 eh, para cá. Entretanto é assim, a Caixa Geral de Depósitos eh, foi beneficiada com um empréstimo do Estado eh, para recapitalizar e esse empréstimo do Estado, salvo o 4 mil e tal milhões, que a Caixa já repôs, ou seja, não repôs absolutamente nada. A Caixa devolveu o dinheiro que o Estado lhe deu para não parecer tão mal assim e ficou com a dívida que agora o Estado terá que pôr para recapitalizar a Caixa. Isto sem falar nos 1.900 milhões. Estes 1.900 milhões de prejuízos contínuos, e eu falo como, pequeno, como representante de uma pequena empresa, que realmente nós, para pedir qualquer tipo de empréstimo, por muito pequeno que seja, pedem-nos garantias, avalos e, e todas e mais algumas situações. Com certeza que esses empréstimos que a Caixa fez, com certeza que esses financiamentos que a Caixa fez, também terão essas garantias. Ora, se foi divulgada, se deve, deve ser divulgada à lista, para que toda a gente se aperceba quem são as pessoas e é que ficam. Agora, eu faço uma pergunta que, que, que me parece legítima na minha, na minha ótica de ver que é isto. O Banco Espírito Santo, que era um grupo, um grupo económico maior de Portugal, é? foi levado à insolvência e, e à sua liquidação por interesses diversos, como é evidente. Não foi, não foi por a situação de precisar de 4.500 milhões porque o BCP tinha precisado, os outros tinham precisado e não tem qualquer significado em termos económicos em relação a, a, ao, ao, ao núcleo da, da, do que era o Grupo Espírito Santo. E eu falo com o um bocado de causa que eu fui funcionário do Banco durante 10 anos. E, portanto, uh, aquilo que eu pergunto é isto. O Sr. Uh, Dr. Salgado foi... Uh, está a responder por responsabilidades que tem, por que, fez, porque, por que chegou a essa situação e os outros não respondem porquê? Porquê é que não são as pessoas chamadas a responder, os administradores da Caixa, e ter os devidos processos uh, cíveis ou, pelo menos, ou criminais, se for o caso disso? Porquê é que não se é esclarecido se todo o cidadão tem os mesmos direitos, não é, na, diz a Constituição, então agora eu pergunto, quer dizer, o Estado é um cidadão de bem, deve agir e proceder como tal. E então esse cidadão de bem encobre os seus administradores, repõe os dinheiros que nós, contribuintes, todos é que pagamos, e, e tudo se passa assim e toda a gente está imune. A pergunta eu, se fizer uma dívida aqui na empresa, vai-me ser revertida contra mim como gerente, vai-me ser revertida a dívida e eu vou ficar devedor, vão mencionar aí nas listas que eu sou devedor, embora a empresa tivesse ficado, vamos dar aqui os números de suposição, a minha empresa ficou sem 500 mil euros e por acaso ficou a dever 100 mil, porque não os consegue pagar, isso não interessa minimamente, o que interessa é reverter os 100 mil contra os sócios ou os gerentes efetivos, reverter os 100 mil contra os gerentes e ele ficar na, na, nas finanças, na segurança social, etc., como devedor, etc., porque foi revertida contra ele a situação, e os outros não se passa nada.
1: E fica este exemplo e a pergunta que nos deixa este nosso ouvinte. Vamos agora à análise política e económica, com o contributo do Anselmo Crespo, o diretor da TSF, o editor de economia de política da TSF, e a comentadora de economia da TSF, o diretor de Dinheiro Vivo, a Rosália Amorim. Anselmo, começo por ti. Este número, 1.900 milhões de euros de prejuízo,
13: deve-nos deixar preocupados? Deixa de preocupado? Deixa-me preocupado, não, é, não me deixa surpreendido porque já estava à espera que os prejuízos da Caixa fossem elevadíssimos, aliás o valor que é definido para a recapitalização do banco já tem muito em conta o levantamento que estava a ser feito sobre uh, imparidades, sobretudo aquilo que estava no fundo debaixo do tapete ou que foi sendo colocado debaixo do tapete nos últimos anos uh, e portanto já se esperava que os números fossem maus, é claro que se empola sempre um bocadinho nestas coisas os números para depois dizer que foi melhor ou não foi tão mau como se estava à espera, mas isso acontece um bocadinho uh, em todos os bancos ou em todas as grandes empresas, o verdadeiramente preocupante, ou o verdadeiramente importante, de ir a, de, dizendo de outra maneira, é garantirmos que os erros que foram cometidos na Caixa Geral de Depósitos nos últimos anos não voltam a ser cometidos nos próximos anos e que se aprendeu alguma coisa com isto. Chegaram a ouvir-te, lembro-me de uma questão, que
1: chegaram a falar-nos que poderiam ser a fatura que uma linguagem é muito terra-a-terra, -terra, poderia ser 3 mil milhões, é de 1.900. Isto pode significar, quando calculamos aqui as imparidades, que que é uma decisão económica ou financeira com muito político?
13: O valor de, de, dos... O cálculo. O cálculo dos, de, dos de, do valor 000. da recapitalização?
1: Não, ainda antes da, das imparidades, tinham-nos dito, atenção, que pode chegar aos 3 mil milhões de euros. Agora ficamos a saber que é 1.900. Há é, alguma ah, coisa aqui que não bate certo.
13: Era aquilo que, que, que dizia, que é, normalmente tira-se um número é, muito pior para depois é, o choque não ser tão grande. É um bocadinho como dizerem a alguém é, olha, é, o seu pai morreu e diz, não afinal só teve um acidente e está internado ao hospital. Quer dizer, é um bocadinho é, mal comparado é um bocadinho o que se faz com, com, neste tipo de situações. É, os números são, ainda assim, 1.900 milhões de euros. É muito dinheiro, mesmo tendo em quando é que estamos a falar do maior banco português, é muito dinheiro e é um problema gravíssimo e é muito o espelho dos erros que foram cometidos naquele banco durante os últimos anos, durante a última década, se calhar. Rosalto Amiri,
1: ficaste, ficaste surpreendida quando uh, viste este número. 1.900 é um valor altíssimo, uh, é um valor recorde, mas não é tão mau como os 3.000. Este, este cálculo tem aqui porventura muito de política e de cálculo de como é que nós conseguimos aqui ter o maior valor para conseguir uma maior capitalização
14: sem dúvida, sem querer meter-me aqui muito na área política, que é a área do Anselmo, mas a, a, a estratégia de comunicação política tem sempre a destas coisas, não é? Tiramos um número muito grande para depois dizer que afinal ficou muito aquém. Okay. O número não o surpreende completamente, mas é um número muito grande e por ser recorde, e aí sim, aí sim tem alguma coisa que, que, que nos deixa mais preocupados. Há uma estratégia aqui que eu acho que é importante. Se é aqui há alguma coisa de positivo nisto tudo, é que Paulo Macé decidiu fazer quase que um restart, não é? E começar de novo e, portanto, reconhecer todas as imparidades, todas as perdas e uh, daqui para a frente ele será responsabilizado apenas pelas decisões que tomar, pelas decisões estratégicas e económicas que tomar dentro da caixa. E eu acho que isso é uma estratégia inteligente, que é ter a oportunidade de começar do zero. Por outro lado, ele está a responder por um valor que nada tem a ver com a sua execução, que nada tem a ver com o seu mandato e, portanto, está relativamente confortável, diria eu, porque está a responder pelo passado, não é responsabilizado por isso. Daqui para a frente vamos fazer de novo e vamos começar do zero, um bocadinho por aí. O que eu acho que seja mais preocupante nisto tudo e neste número tão gigante como o Anselmo falava, é o impacto que isto tudo pode ter no déficit, porque aí sim a ambição uh, do governo uh, pode ficar penalizada e poderemos voltar a ter um déficit no final de 2017 acima dos 3% ou muito
1: próximo. Isso apesar de, e tem sido uma dúvida, alguns dos ouvintes que estão a participar no debate online têm colocado a questão, então mas não estava previsto um problema de 3 mil milhões, então se é abaixo como é que vai prejudicar o déficit?
14: Uh, vai depender, uh, eu tive a tentar também perceber tecnicamente como é que tudo isto se apura e vai depender das contas que vão ser feitas entre as recapitalizações e os aumentos de capital. Depois tenta de se apurar essa e tem de se apurar os resultados que esses processos trouxeram ao banco. Se os resultados forem muito positivos, o impacto pode ser menor. Se os resultados não forem, o impacto pode ser maior. E, como nós sabemos que o sistema financeiro ainda está tão frágil, ainda há tantos esqueletos para sair do armário, é difícil estimar que os resultados venham a ser muito positivos. Não sei se o Marcelo até concorda comigo neste ponto.
13: Eu, eu, eu queria só acrescentar uma coisa, ao que a Rosólia estava a dizer, que é quando a Rosólia diz que vai começar do zero, de facto vai começar do zero, do ponto de vista do assumiu o sexto prejuízo, que como a Rosólia dizia muito bem, não tem nada a ver com a administração de Paulo Macedo, que acabou de chegar, enfim, nem sequer tem a ver com a administração de António Domingos. Quanto muito uh, estes dois protagonistas uh, fizeram um trabalho no sentido de reconhecer o máximo que conseguiam reconhecer... E agora Mas abriram diria... uma folha de Excel nova, no Exatamente. fundo. Exatamente. É? Eu não diria que começam do zero. Eles começam com 4 mil milhões de euros de dinheiro que vai ser injetado na caixa. Certo. E quem me dera começar do zero com 4 mil milhões de euros no bolso. Não digo isto para dizer que o trabalho de Paulo Macedo é fácil. Digo isto para dizer que uh, esse esforço e essa vitória que uh, o Estado português, no fundo, quando conseguiu em Bruxelas, em Frankfurt, quando conseguiu negociar um valor de recapitalização desta dimensão e há um ano ninguém acreditava que isto uhum. era possível, uh, significa que o, o Paulo Macedo tem uma responsabilidade muito acrescida em cima dos ombros, porque se por um lado não pode, não deve cometer os mesmos erros que foram cometidos uh, na, na última década com uh, empréstimos duvidosos, com, enfim, com uma gestão uh, que para muitos até é considerada danosa, por outro lado ele tem um cheque de 4 mil milhões de euros na mão, ou vai ter, uh, que significa que se ele não souber gerir bem esse dinheiro, pode a Caixa não sair deste buraco, e, e a Caixa é o banco mais importante, diria eu, do sistema financeiro português. E o facto de teres nas imparidades, dá-me aqui a deixa para iniciar a próxima, aqui a próximo tom da, da
1: próxima nota da nossa, da nossa conversa e da vossa análise. Um dos problemas, Rosela Amorim, é saber até que ponto é que este reconhecimento de imparidades pode ter consequência nos outros bancos, porque é que, e sabemos as notícias têm sido publicadas que há empresas que apresentaram os mesmos bens como garantia para diversos empréstimos uhum. em diversos bancos, então se o empréstimo da, se a garantia da empresa XPTO não é boa para a Caixa porque é que há de ser para um dos outros bancos do sistema? Este é um risco real?
14: É um risco real, sem dúvida, e os financeiros e economistas estão preocupados com esse risco de contágio negativo não é? uh, aos outros bancos e à economia porque realmente se estão em causa essas empresas na Caixa, porque é que nos outros bancos então, estão de boa saúde? Há uma imagem relevante Relativamente simples, que não é minha mas que eu vou tomar a liberdade de usar e que eu vi esta manhã numa conversa em off com, com, com um especialista uh, se os ovos que estão na minha casa têm um prazo de oito dias porque é que os ovos iguais que estão na casa do vizinho têm um prazo de 3 anos? Não faz sentido e portanto é disto que nós estamos a falar quando estamos a falar de empresas que são a mesma empresa a mesma entidade jurídica, dão as mesmas garantias mas é ovos valem muito mais tempo do que os meus que se estragam ao fim de oito dias alguma coisa não está bem e aqui entraram muitas das decisões políticas que prejudicaram a Caixa Geral de Depósitos, sem dúvida.
1: E
13: entre ia comentar esta questão a ia, ia dizer que um dos pânicos do, do resto do sistema financeiro português no último ano, com este processo todo da Caixa, era exatamente este. Era, a, a, o reconhecimento de imparidades por parte da Caixa levaria obrigatoriamente ao reconhecimento de muitas imparidades que os outros bancos ainda não consideravam bem imparidades ou que as administrações tentavam ainda manter debaixo do tapete. E de facto este efeito de arrastamento pode ter um, efeito, pode, pode, pode ter um resultado mais complicado para o resto do sistema financeiro. E poderá, em tua opinião, Aselmo, complicar ou melhor alterar aqui as regras da recapitalização? Da recapitalização não me parece porque ficaram fechadas e ficaram negociadas com Frankfurt e poderá agora é mudar basicamente... não as regras mas o valor quando muito. Da Caixa Geral de Depósitos eu acho que o valor da honestamente eu acho que o valor da, da, da recapitalização para a Caixa Geral de Depósitos foi atirado para cima para salvaguardar qualquer eventualidade. Não me parece que, o, que a necessidade fosse de 4 mil milhões de euros. Acho que como qualquer uh, gestor... Com o
14: bom foi para acomodar tudo isto, não é? Foi para Caminha acomodar a acontecer tudo assim. e
13: mais alguma coisa que ainda possa aparecer no futuro, porque 4 mil milhões de euros de valor de recapitalização é, é um valor, uh, enfim, muito, muito alto e, portanto, eu acho que António Domingos e o próprio Mário Centeno quiseram, no fundo, uh, estar prevenidos para qualquer eventualidade que pudesse ainda aparecer ou alguma surpresa que pudesse aparecer. Sim. Uh, Agora, é bom lembrar, quando eu dizia há pouco que não se podem cometer os mesmos erros de, das últimas décadas, que houve administrações da Caixa Geral de Depósitos que deram empréstimos a, a, a empresários e a, a acionistas em Portugal, que davam como contrapartida as próprias ações. Veja-se a guerra do BCP e os empréstimos que a Caixa Geral de Depósitos fez ou alimentou para que outros acionistas andassem numa guerra dentro do, do, do BCP. E, portanto, isto foi de uma irresponsabilidade total. Uh, e, e, e essa irresponsabilidade... Enfim, se não tiver outra consequência, ao menos que tenha de, de ensinar alguma coisa, não só aos políticos, mas sobretudo a quem gera a caixa daqui para a frente. Rosalhé Amorim, com que é que encaras uma
1: faceta importante deste processo de recapitalização, que é o facto de ser colocado no mercado, destinado aos investidores privados, cerca de 500 milhões de euros de, de, de obrigações.
14: Bom, os investidores privados poderão ter a tentação de realmente ir ao aumento de capital e, 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 no fundo, confiar na Caixa, não é? Essa Caixa é o maior banco português, se é o Banco do Estado, supostamente é aquele que é o último a abanar, pode haver aqui algum, algum alinhamento nesse sentido. Portanto, eu acho que não vai haver uma grande surpresa, não, não, creio, não consigo estimar isso, não tenho uma bola de cristal, mas no final do dia os portugueses olham para os seus bancos não é? e começam a pensar, mas onde é que eu ponho o meu dinheiro? O que é que é seguro? Bom, apesar de todos os problemas que nós tivemos aqui a falar, a Caixa ainda Dá algumas garantias. Muitos outros bancos não dão. E acho que, como se diz num ditado popular, de gato escaldado. Como é que é? De água gato quente, de gato escaldado, escaldado tem medo. Um, se não é assim, é parecido. De gato escaldado, de água, fria, de água fria tem medo. De água fria tem medo. Pronto, já estou a trocar isto tudo. É culpa da banca. Um, e como há esse receio não é? em relação a tudo o que aconteceu no sistema financeiro português, acredito que a Caixa possa beneficiar com isso.
13: Anselmo? Eu acho exatamente isso. Acho que o facto de ser o principal acionista, o principal, não, o único acionista a ser o Estado, é no fundo a maior garantia que os portugueses podem ter, que podem confiar no banco. Também acho que este valor de 4 mil milhões de euros só foi possível porque estamos a falar de um banco público e estamos a falar de um banco que tem no fundo a garantia do Estado, ou seja, tem a garantia de todos nós. Se alguma coisa acontecer à Caixa Geral de Depósitos, estamos cá sempre nós para pagar, não há problema nenhum. O BCP ou o BPI dificilmente algum dia teriam uma aprovação com para um empréstimo desta dimensão ou para uma, um valor de recapitalização desta dimensão. Portanto, eu acho que a Caixa Palma já deu provas não só no setor financeiro mas até fora do setor financeiro de que é um ótimo setor, portanto aparentemente a Caixa está em boas mãos e os acionistas privados os tais que vão também a este aumento de capital não tem nenhum motivo para não acompanhar este aumento de capital, sendo que estão completamente cobertos não só pelo Estado, mas sobretudo pelo Banco Central Europeu, que deu o aval a tudo isto.
1: Agradeço à Rosália Amorim, diretor do Dinheiro Vivo, comentadora de economia da TSF, e ao Ação Crespo, diretor e editor de política da TSF, esta análise que fizeram aqui no Fórum TSF, falando aqui do nosso de dinheiro. Vamos agora ao encontro de Carlos Ferreira, advogado que está em Coimbra. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
15: Bom dia, bom dia a todo o Fórum. Bom, eu vou começar a minha intervenção pegar na, nas palavras de que os dois uh, anteriores uh, pessoas disseram. Uh, primeiro foi que, há 10 anos, dizia o doutor, que existem estes problemas. Quer dizer, nós andamos de, há, há longa data a ouvir que tem que se tomar cuidado porque as coisas não correm bem. O grande problema é que eh, as pessoas que hoje que gerem eh, organismos públicos, instituições, como a Caixa Geral de Pós e não só, e as público-privadas, nunca são responsabilidades, responsabilidades civil e criminalmente. Porque se isso fosse, e se estes, estes buracos financeiros que têm existido, eh, se se provasse que fosse advindos eh, de, de erros eh, com intenção ou incondicionalmente, porque financiar pessoas e coisas e, e instituições sem garantias prévias é, é fácil, pois não há consequências, hoje está muito em boga que assume-se a responsabilidade política e está tudo resolvido, não, ninguém ninguém vai ninguém vai dentro, nem ninguém vai ser uh, penalizado por isso, uh, salvo se for um pequeno ou médio comerciante ou empresário que fique a ver ao Estado do IVA uh, superior a 7 mil euros, que já já teve um em cima quanto a garantia da Caixa de alto, Claro que a Caixa de Autopósitos não é, não é do Estado, a Caixa de Autopósitos é nossa e nós vamos ter que pagar todos, vamos todos contribuir para a resolução deste problema. O que é chato, tudo bem que nós façamos a nossa contribuição para resolver, para colocar neste caso a Caixa de Autopósitos em, em bom estado de saúde, o problema é que continuam-se a cometer os mesmos erros, não há soluções, as pessoas hoje eh, chegam aos lugares por, por, por carreirismo quase partidário, não é por, não é por, por formação e conhecimento, eh, os partidos também muitas vezes põem o interesse deles acima do interesse nacional, não há uma única voz, eh, e nós penso que devíamos rematar todos no mesmo sentido. Uh, e, e, portanto, assim o nosso país enquanto não houver penalização. Enquanto as pessoas não forem penalizadas uh, pelas pelos, os atos que fazem com conhecimento e com intenção para vencer a terceiros, seja, acho que o nosso país não vai lá nenhum e nós infelizmente contribuímos, é um o meu caso, todos os meses temos que pagar os nossos impostos e quando, quando for preciso mais dinheiro para a Caixa de pode, se calhar, vai haver mais um aumento de qualquer coisa, porque não é difícil. Portanto, eu penso e chamo a atenção e, e peço às pessoas que estão envolvidas, especialmente aos partidos, que de facto façam uma introspeção, pensem um pouco no nosso país, que, que modifiquem a maneira de pensar, que digam isso como se fosse um, sou, um bem seu com, com de boas maneiras, de boas formas, conseguirá. Obrigado, a é tudo. Obrigado pela então, sua um participação,
1: abraço. Carlos Ferreira. A opinião deste advogado nos liga de Coimbra. Nós vamos escutar Miguel Pinheiro, está em Rio Tinto e neste momento está desempregado. Bom dia.
16: Bom dia, bom dia, fórum. Eu sou, portanto, uma pessoa simples, não tenho grandes conhecimentos em termos de financeiros, mas ao ouvir o fórum eu vejo que há, uma, há um certo sentimento comum ao longo de toda a plateia que é a impunidade que, que acontece e julgo que esses fóruns são importantes <risos> é quase um tratamento psicológico, porque isso não em termos práticos nós não somos nenhuma comissão inquérito como poder para fazer alguma coisa alguma coisa mudar realmente mas, mas acho que pronto, nós como povo acho que temos, temos nas nossas mãos e às vezes esquecemos isso, que podemos uh, fazer uh, não é bem um abaixo-assinado, mas uma pressão verdadeira, não só estarmos aqui a falar, quase como nunca sei, estamos a dizer, Pá, isto está mal, eles estão a roubar-nos, ninguém... É... Eu posso dizer no um meu exemplo pessoal. Eu estou desempregado e, e queria, e neste momento até fiz uma formação para, para para de alguma forma, no mercado de trabalho, poder aceitar melhor o, o meu, a minha, a minha oferta, não é? Para mas mesmo nisso, uh, o banco, uh, a Caixa Geral, unilateralmente altera o meu, uh, as minhas condições contratuais e diz-me, se tu não tiveres mais do que mil euros no banco, de três em três meses vamos-te descontar 15 euros. E eu não tenho nada a dizer para isso. É uma coisa insignificativa para os milhões que estamos a falar, mas nós estamos a falar com pessoas simples e, e eu reconheço também, uh, simpatizo com... com pequenos e médios comerciantes, que o dia a dia eles interessam-se às condições contratuais do banco, que oferecem, às vezes nestes temas que falámos de milhões e falamos de grande lá da União Europeia e as questões, as questões que eles investem mas nas pessoas simples, no dia a dia, portanto, era um alerta para que uh, eu só tenho, por exemplo, eu só tenho, ao uh, pé com a caderneta, não tenho um multibanco e e eles cobram comissões de manutenção de conta, que, por muito pouco que seja, para uma pessoa que não tem rendimentos de rendimento imediatas, é, ou seja, afeta o nosso dia a dia. E quando ouço, partilho claro esse, o que a Adélia diz, que é uma injustiça, mas a realidade é que nós. E convidava a TSF, e vamos agradecer o facto de ter a oportunidade de participar nestes fóruns, mas realmente, de uma forma construtiva, organizar, criar o um movimento para, que, para combater realmente este sentimento de, 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 de responsabilidade. Quando eu ouço alguém a dizer uh, ele vai começar de novo, e não é a responsabilidade dele. Não, ele não vai começar de novo. Nós não nos podemos esquecer da história que está por trás e da responsabilidade. Se ele assume e se está montado realmente esse esquema de que quem vem não tem que responder pelos outros, já assim se está completamente errado. E acho que até a CFP com estes fóruns, não só com fóruns, mas realmente com, eh, vamos, vamos criar um movimento para dizer, não, isto já chega, vamos, vamos nos juntar e vamos, realmente queremos ver essa lista dos devedores e, e forçar realmente a mão do governo nesse sentido, não basta só falar, pronto, é o meu... E agradeço o seu
1: contributo, Miguel Pinheiro. Uma opinião deste nosso ouvinte, o Tinto, que está desempregado, contribuindo para este debate que hoje tivemos aqui em torno deste prejuízo histórico da Caixa Geral de Depósitos. São 1.900 milhões de euros de prejuízo isto seguindo são uma longa lista de prejuízos que já vêm desde 2011. Ao todo, somadas estas parcelas todas, desde 2011 chegaríamos a um valor de quase 4 mil milhões de euros de prejuízo. Na página da TSF internet. No inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se a propósito destes últimos prejuízos, 2016, uh, o que é mais importante, respeitar as regras do sigilo bancário ou revelar os dados sobre os créditos incobráveis. A opinião dos ouvintes aponta num sentido muito claro, 73% dos ouvintes que responderam a este inquérito consideram que o mais importante é revelar os dados sobre os créditos incobráveis.